0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter gelassen durch die Krise von und mit mir Nicole Staudinger. Wir sind in Folge Pff, weiß ich jetzt gar nicht. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Schade. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Folgen eingesprochen. Entstanden ist der Podcast in der Corona-Zeit und wir beschäftigen uns aber jetzt schon mit dem mit dem alltagsscheitern Quasi quasi. Letzte Woche haben wir über das Machen gesprochen. Wie wichtig das im Leben schon mal ist, einfach auch mal zu machen, ohne einen Plan zu haben und im Zweifel, wenn man hinfällt, steht man halt wieder auf. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute gucken wir uns an, was passiert was passiert denn eigentlich, wenn wir was machen? Wenn wir einfach mal äh, drauf auf, los schreiben, drauf los Sport machen und so weiter und so fort oder uns beruflich ähm, ein paar Dinge trauen und neue Ergebnisse präsentieren über uns hinaus wachsen, aus uns herauskommen nach den Sternen und nicht nach Gänseblümchen greifen. Was kann dann passieren? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Das kann einfach auch mal alles entgeil werden. Das ist mal das Erste und davon gehen wir ja auch mal aus, dass das alles super fluppt. Und wenn das super dann kann ich euch eine Sache versprechen, meine Lieben. Um eine Sache werdet ihr nicht drum herum kommen und das ist Kritik. Ähm, ihr werdet Kritiker auf den Plan rufen, in allem, was ihr tun werdet. Also das, das, das steht mal felsenfest. Ihr werdet ähm, Kritik bekommen, die euch ähm, weiterbringt. Ihr werdet aber ganz ganz viel Kritik bekommen, die euch nur runtermachen will. Und ich finde, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, oder ich dachte, das sprechen wir jetzt heute mal an. Es gibt ja sogar den Beruf des Kritikers. Das alleine das finde ich schon unsäglich. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir gehen jetzt mal von von Kunstkritikern aus, ja, von von Theaterkritikern oder auch von Restaurantkritikern. Die kochen ja in allerletzter Konsequenz halt leider auch nur äh, mit Wasser. Und ich finde, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich jetzt als als Kunstschaffende zu einer Freundin gehe und sage, äh, liebe Freundin, guck mal, du bist in einem ähnlichen Bereich unterwegs, darf ich dir mal was zuschicken und du gibst mir deine Meinung dazu dann ist das eine gefragte Kritik. Das muss man in meinem Job als Buchautorin, ist das essentiell notwendig. Ich schreibe ein Buch und übergebe das dann an Menschen, die dann nochmal drüber gucken. Die gucken, ob diese Hirngespinste, die ich mir hier in meinen vier Wänden überlegt habe, ob die überhaupt Sinn machen. Die nennen sich Lektoren. Die gucken auch, ob die Füllwörter alle dahin gehören, wo sie sind, ob die Kommata richtig gesetzt sind und ob ich der deutschen Rechtschreibung einigermaßen her bin. Das ist ein eine zutiefst gewollte Kritik, die ich sogar einfordere. Und da muss man schon hart gesotten sein, Kinders. Denn wenn so ein Manuskript zurückkommt, dann sind da mitunter 30 Anmerkungen an der Seite. Pro Seite versteht sich. Das ist dann erstmal nur nur rot. Und da muss man schon irgendwie hart gesotten sein, dass man denkt, okay gut, dann gehst du dann noch nochmal dran. Und manchmal sind Punkte dabei, die ich natürlich blind unterschreibe, da werden dann Sätze nochmal irgendwie anders formuliert oder einen anderen Satz anfangen, da diskutiere ich gar nicht drüber, das ist super. Manchmal sind aber auch Sachen dabei, wo ich sage, nee, gerade das ist mir extrem wichtig, dann rufe ich meine Lektorin an und sage, pass mal auf, ich kann das total nachvollziehen, dass du das so und so siehst, aber mir ist das an diesem Punkt extrem wichtig. Und dann sagt die Lektorin in 99,9% der Fälle, ah, alles klar, wenn dir das wichtig ist, lass wir das so stehen. Fertig. Und so angelt man sich an einem Manuskript entlang, bis es dann schlussendlich in die Druckerei geht und dann in den Handel kommt. Das ist die eine Kritik. Und die ist wichtig. Warum ist die wichtig? Sie kommt von Menschen, die mir wohl gesonnen sind. Denen allen daran gelegen ist, dass dieses Kunstwerk, was daraus entsteht, dass das gut wird. Oder wenn ihr eben eine Freundin fragt und sagt, Mensch, bist du so lieb und guckst dir das mal an. Wenn ich eine freundete Autorin habe, das kommt äh, tatsächlich relativ häufig vor, dass sie mir was zuschicken und sagen, magst du da mal drüber gucken? Und ich sage, ja, na klar, total gerne. Und dann gebe ich da aber keine Kritik zu ab, sondern meine persönliche Meinung. Und sage, das, das hat mir persönlich gut gefallen. Gefallen und das und das nicht. Aber das hat halt nur den Status persönliche Meinung und soll meine Freundin natürlich nur nach vorne bringen. Genauso wie, wenn ihr einen euch wohlgesunden Chef oder eine wohlgesunde Chefin habt, die auch geübt darin ist, wie man Kritik gut verpackt. Da gibt es verschiedene Theorien. Eine davon ist die Burger-Theorie. Das ist ein weicher Einstieg, relativ harter Kern und sanfter Ausstieg. Wieder ist auch die Frage, wie man das formuliert. Auf konstruktive Kritik müssen wir auch nicht schlagfertig reagieren. Ja, Wenn die Chefin euch reinruft und sagt, liebe Frau Müller, das Projekt, was Sie da betreut haben, das ist ganz fantastisch gelaufen. Ich hätte noch zwei Verbesserungsvorschläge dieses und jenes, damit wir das nächste Mal irgendwie noch runter aus der Sache rauskommen. Dann ist Schlagfertigkeit eben nicht angebracht, finde ich. Dann ist da kein äh, Potzblitz oder ach was oder hush hush oder eine Umdeutung, dass ihr gerade der Chefin sagt, wenn sie unter noch besser verstehen meinen, dass ich äh, meine Arbeit äh, grandios erledigt habe. Das ergibt alles keinen Sinn. Ja, das nehmt ihr einfach gerne an. Das nehmt ihr gerne an und sortiert das für euch ein. Und wenn diese Kritik gut formuliert rübergebracht äh, wurde, dann bringt sie euch auch nur nach vorne. Das ist allerdings in den seltensten Fällen der Fall, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Ähm, sehr, sehr häufig kommt Kritik ja ungefragt und ungefiltert an uns ran und das ist neu. Da sind wir die erste Generation, die damit konfrontiert wurde, dass Kritik ungefiltert an uns rankommt. Ich bin 1982er Jahrgang und wenn ich mich jetzt mal gerade an meine Kindheit zurückerinnere, die ja jetzt auch schon ein paar Tage her ist und wir haben uns zum Beispiel alle immer Oma, Opa, Mama, Papa auf der Couch versammelt und haben zusammen die Peter-Alexander-Show geguckt. Ach, die Älteren von euch werden sich noch erinnern. Ich habe diesen Mann wirklich geliebt mit seinen Entertainer-Qualitäten. Jetzt ähm, stelle ich mir so vor, wie das künstlerische Leben eines Peter Alexander war. Der hat seine Show gemacht, vorzugsweise live, vor einer großen Halle. Da saßen Menschen in dieser Halle, die waren alles nur Fans. Ja, die haben nur applaudiert, die waren total begeistert, die fanden jetzt vielleicht nicht alles toll, was er gemacht hat, aber zum großen Teil haben sie wahrscheinlich den Saal wirklich schwebend wieder verlassen. Das ist das, was der Herr Alexander zu sehen bekam. Der bekam das Publikum eins zu eins gespiegelt. Die Sendung wurde nach draußen äh, übertragen. Zu uns auf die Bildschirme. Und wir saßen im Wohnzimmer und fanden das auch größtenteils toll. Wenn wir etwas nicht toll fanden oder wenn wir keine Peter Alexander Fans waren, dann haben wir umgeschaltet. Wir haben einfach umgeschaltet. Wir haben nicht vorher den Laptop hochgeklappt oder das Handy uns zur Hand genommen und haben auf Facebook Peter Alexander zur Schnecke gemacht. Nee. Früher hat es gereicht, wenn man über einen Witz nicht gelacht hat. Heute muss man den erst sezieren und niedermachen und seine Meinung überall kundtun. Beziehungsweise es gibt natürlich Menschen, die das tun. Ich kam bis dato noch nicht auf die Idee, irgendjemanden, was ich im Fernsehen gesehen habe, rund So viel Zeit habe ich gar nicht. Das heißt, Peter Alexander ging am Abend nach Hause. Hat mit seiner Frau vielleicht noch gesprochen und die hat gesagt, Schatz, das war toll, aber guck doch mal, das nächste Mal würde ich auf das und das nochmal Acht geben. Das fand ich diesmal nicht so klasse. Und er sagt, ach Schatz, gut, dass du es sagst. Lieben Dank, das nehme ich mir natürlich wirklich zu Herzen, dass ich ja das nächste Mal darauf achte. Am nächsten Morgen hat vielleicht der Senderchef angerufen vom ARD oder vom ZDF und hat gesagt, lieber Herr Alexander, das waren ganz fantastische Quoten, danke. Fertig. Ende. Mehr hat ein Peter Alexander nicht mitbekommen Oder aber der Senderchef hat angerufen und hat gesagt, Herr Alexander, diesmal sind wir richtig abgekackt mit den Quoten. Da müssen wir mal dran, da müssen wir noch mal genau hinschauen. Und dann hat man konstruktiv an der Sendung nochmal gearbeitet. Im besten Fall hat der Herr Alexander noch von der Redaktion Leserbriefe ähm, gezeigt bekommen. ja Da haben sich mit Sicherheit ein paar, vorzugsweise vermute ich mal, Ladies sich hingesetzt und haben äh, einen Brief geschrieben und haben ihm geschrieben, wie toll er war und und, und. Diese Briefe sind dann durch die Redaktion nochmal mal gefertigt. Filtert worden. Man hat die sich angeschaut und dann ähm, hat die der Herr Alexander äh, zu lesen bekommen. Fertig. Und das führte meines Erachtens nach dazu, dass Künstler der damaligen Zeit wirklich wunderbar über sich hinauswachsen konnten. Denn die haben diese ganz krassen Kommentare gar nicht mitbekommen. Jetzt bitte schaut doch mal darauf, wie das heute ist. Ja, Mit wie vielen Kritikern wir es heute zu tun haben. Wir wissen ja dank des Internets jetzt erstmal überhaupt, wie viele Idioten da draußen rumlaufen. Die liefen wohl schon immer da draußen rum, aber die hatten ja kein Sprachrohr. Wir haben die gar nicht gehört. Und darauf müsst ihr euch einfach ähm, einstellen. Solltet ihr mal irgendwas machen, was der Öffentlichkeit ausgesetzt ist, so garantiere ich euch, wird das von irgendwoher Kritik hageln. Und ein berühmter Anfängerfehler, dem ich auch unterlaufen bin, ist es, sich mit dieser Kritik ähm, differenziert auseinanderzusetzen. So wie meine gute Kinderschule mir das beigebracht hat. Ja, hinhören, zuhören und dann zu sagen, lieben Dank für dein Feedback. Ich finde jetzt die ausdrucksweise überkandidete Tussi oder äh, brustamputierte Sau gar nicht so schön. Das sind so Sachen, die ich mir anhören darf. Aber ich verstehe natürlich, dass du diese Meinung hast und und und. Das kann man machen. Man kann sich so mit der Kritik auseinandersetzen. Es gibt allerdings wirklich Sachen, die sind so unter der Gürtellinie und die eben genannten Beispiele, glaub mir, das sind jetzt noch die, die harmlos sind. das, wo soll man denn da anfangen? Und irgendwann kommt der Punkt, da musst du lernen, wegzuhören. Das ist das Einzige, was hilft. Und bei mir war es damals so, ich habe ähm, äh, mal eine E-Mail bekommen nach einem Fernsehauftritt. Wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr, War es Markus Lanz oder, oder bei NDR das? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall bekam ich eine E-Mail von einem Herrn, da stand drin, ich sei nur so eine frustrierte Emanze, weil ich keine echten Titten mehr hätte. So. Das ist das, woran ich mich erinnere, und er hat das aber noch umfangreich auch äh, geschmückt, diese E-Mail. Nennen wir es mal so. Aber. Die war die und und grammatikalisch jetzt nicht so unterirdisch, dass ich sie so völlig abtun konnte. Wisst ihr, was ich meine? Also die war schon so geschrieben, dass ich sie mir durchgelesen habe. Und leider, das war halt ganz am Anfang, war nach dem ersten Buch, leider auch nicht nur einmal, sondern fünfmal. Und ähm, was hat das mit mir gemacht? Äh, es hat auf jeden Fall nichts Gutes mit mir gemacht. Mein Tag war hinüber und ich habe mir das echt zu Herzen genommen. Habe auch kurz überlegt, ob er recht hat. Ob ich denn wohl wirklich eine frustrierte Alte wegen amputierten Brüsten bin. Habe darüber nachgedacht und kam zu dem Entschluss, nee, eigentlich nicht. So, und dann bist du ja gefangen mit diesen Gefühlen. Du kannst hier den Horst aus Eickel dir jetzt nicht schnappen. Du kommst da ja nicht dran. Der ist ja da versteckt. Und das ist äh, der Clou im Internet. Und damals äh, kam irgendwie Patrick kam nach Hause nach einem Arbeitstag und äh, sah mich äh, relativ zerknirscht äh, auf dem Stuhl sitzen und sagt, Mensch, was ist denn mit dir äh, passiert? Und ich sage zu ihm, ich sage, also ich, ich habe da so eine fürchterliche E-Mail bekommen und mache den Laptop auf und will ihm diese E-Mail zeigen und sehe, dass ich die wohl aus Versehen gelöscht hatte und will zum Papierkorb gehen und die wiederherstellen. Und Patrick guckt mir so über die Schulter und sagt zu mir, ach, lassen doch. Ist doch eh ein Idiot. Und wisst ihr, was ich dann noch gemacht habe? Da habe ich sogar noch den Papierkorb gelöscht. Und da war die weg. Da war diese unheilvolle, unverschämte E-Mail, die war weg. Und vielleicht ist es jetzt nicht die allerintelligenteste Stehaufregel zu sagen, äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ich hab mir das seitdem... Hm? zu Gemüte gemacht. Also ich bekomme Gott sei Dank nicht so viele solcher Mails, aber ab und an, also ich glaube es waren insgesamt mal vier, die sind alle im Papierkorb gelandet und zwar im unwiederbringlich gelöschten Papierkorb. Das ist meine Art mit solcher Kritik umzugehen und nochmal da unterscheide ich zwischen konstruktiver Kritik, die zum Beispiel von einer Lektorin kommt, und eben ungefragter. Das ist ja gar keine Kritik, das sind ja Beschimpfungen. Da muss man ja nochmal unterscheiden und das wäre so ähm, meine Stehauf-Möglichkeit, meine Scheiterheitermöglichkeit, möglichkeit Löscht das einfach. Also ich weiß, das ist, vielleicht denkt die eine oder andere, naja, da ist jetzt auch gar nicht so eine neue Idee. Ja, und trotzdem, mein Naturell wäre es nämlich sehr, sehr häufig, mir diese E-Mail immer und immer und immer wieder durchzulesen. Das tut aber nichts äh, für euch, wenn ihr etwas Neues erschaffen wollt. Deswegen fokussiert euch gerne nur auf die Menschen, die euch wohlgesonnen sind und äh, die euch dazu bringen, eben über euch hinauszuwachsen. Und wenn das Menschen sind, die euch lieben und die dann sagen, ha! da guckt nochmal genauer hin. Das finde ich von der Formulierung her ein bisschen unpassend. Dann lohnt sich natürlich auch nochmal ein Blick da drauf. Aber diese ungefilterte Kritik, diese diese Beschimpfungen, die da online unterwegs sind, Kinders, das hilft gar nichts, sich damit auseinanderzusetzen. Und bitte seid euch immer bewusst, es kann nicht jedem alles gefallen. Wie gesagt, früher hat man einfach umgeschaltet, heute macht man die Menschen fertig im Internet und das ist schade. Und selbst die ganz, ganz Großen sind davon nicht verschont. Macht euch mal, wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt, einfach mal die Freude und klickt euch mal durch die Amazon-Bewertungen, die da so unterwegs sind. Selbst ein Harry Potter. Also ähm, ich muss es immer wieder als Beispiel nehmen, weil es einfach die erfolgreichste Buchserie ist, die jemals geschrieben worden ist. Und ähm, auch da könntet ihr mal gucken, wie lange die Frau Rowling gebraucht hat, einen Verlag zu finden. Ne? Also wie viele Absagen es da gebraucht hat. Mich würde mal interessieren, was diese Lektoren heute machen, die der Frau Rowling abgesagt haben. Aber wir schweifen ab. Auf jeden Fall will ich sagen, dass auch bei einer Frau Rowling unter Harry Potter Stein der Weisen äh, steht äh, drin unrealistisches Blabla. -Bla. Als Ein-Sterne-Bewertung. Oder eine Ein-Sterne-Bewertung habe ich gefunden, äh, da steht drin, Bibi Blocksberg ist besser. Bei mir steht mal eine Ein-Sterne-Bewertung mit Buchhalt ähm, Buch halt. Da gibt jemanden einen Stern ab und dann schreibt er ein Buch halt. Und dann bleibt das da auch drin. ja Was doof ist, denn ähm, äh, für für die Kunstschaffenden sind diese unsäglichen Bewertungen ja tatsächlich auch noch wichtig, was ich ja eine Katastrophe finde, aber egal. Und dann guckt ihr euch mal auch, das finde ich sehr interessant, man kann mittlerweile ja auch Sehenswürdigkeiten bewerten bei TripAdvisor und ich als Kölnerin habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal angeguckt, wie der Kölner Dom eigentlich so wegkommt. Ne? Dieses Weltkulturerbe, gebaut 1248, große Kirche. Ähm, äh, da hat auch mal ähm, eine, eine Einsternebewertung bewertung unter meinem Kölner Dom geschrieben, mit der Begründung ich hatte mehr erwartet. Also bevor ihr das nächste Mal euch Kritik anzieht, denkt immer mal dran, wir hatten mehr erwartet. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, wir hören uns. Bis bald, eure Nicole. Scheiter-Heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.